0: Co tydzień u nas czas umila poradnik podróżującego rodzica pod hasłem Daleko Jeszcze. W każdą wakacyjną sobotę wraz z gośćmi rozmawiamy o udanym podróżowaniu, takim rodzinnym podróżowaniu. Tym razem zajrzymy w góry. No i dziś z nami są Justyna i Krystian Zającowie. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Twórcy jednego z najpopularniejszych blogów o tematyce podróżniczej w Polsce, który nazywa się Hasające Zające. Prywatnie rodzice Radka, który właśnie wydali też książkę Hasające Zające w górach. 50 wycieczek dla małych i dużych. Biorąc pod uwagę to, jaki rozmiar jest tej książki, ile tam jest opisanych wycieczek, to mamy spokojnie zapas na to, żeby w te sobotnie przedpołudnie w Radio RMF24 z wami porozmawiać. Miło nam, że jesteście naszymi gośćmi. Zacznijmy od takich podstaw. Czy wasz Radek kocha już wędrówki po górach, tak jak wy je kochacie.
1: Czy jeszcze, czy kocha tak bardzo jest od kwestia sporna, ale na pewno bardzo je lubi. Oczywiście, że jak każde dziecko zdarza mu się marudzić, ale zapytam Radziu, czy lubisz chodzić z nami po górach? On zawsze mówi, oczywiście, że tak. <głos> Także chyba udało się nam przekazać tę miłość naszemu dziecku.
2: Znaczy To też jest kwestia taka, że on lubi z nami spędzać czas i on wie, że jeżeli w weekend uciekamy z Krakowa, uciekamy z, e, od komputera, od pracy i po prostu ten, ten czas jest tylko dla nas.
0: No tak, to bardzo ważne, zwłaszcza ta informacja o tym, że lubi z Wami spędzać czasy, to też istotne w kontekście nieco starszych dzieci, które czasami uciekają od swoich rodziców. Ale tutaj ważna kwestia, która się pojawia, czyli to, co zrobić, żeby nie zniechęcić nasze dzieci do górskich wędrówek, bo czasami ktoś może być no, zbyt zaangażowany w to, żeby dziecko zabrać na wycieczkę i potem się to źle kończy.
2: Wydaje mi się, że tutaj najważniejsze jest dziecko. Trzeba na niego patrzeć, spoglądać jak reaguje, dobrać tak szlaki, aby to jemu się podobało i
1: przytemperować ambicje rodzicielską. Tak mi się też wydaje.
0: (grym) To ładne, tak, tak, bo to zazwyczaj (grym) może być tak, że rodzice bardzo chcą, a dziecko wcale nie.
2: Tak, Dokładnie. i bardzo ważne jest, żeby zerkać na prognozy pogody, żeby żeby zobaczyć, czy na pewno nie będzie podopadało, jaka będzie temperatura odczuwalna. Um... Sprawdzi
1: też szlak, prawda, czy nie będzie tam stromych podejść, jakby dostosować wszystko, starać się jeszcze w domu przygotować tę wycieczkę naprawdę pod dziecko. Zobaczyć, czy może gdzieś w ogóle są place zabaw, taki plac zabaw, czy chociażby wejście do schroniska może być dla dziecka świetną taką jakby nagrodą i także elementem stałym wycieczki, do którego ono będzie dążyć. I te kilometry przejdzie z uśmiechem na twarzy, bo wie, że na końcu coś na nie czeka.
0: No tak, i to też taka ważna rada, żeby jak państwo powiedzieliście, zróżnicować ten cały plan wycieczkowy, bo monotonia zawsze zabija, nie tylko zresztą najmłodszych. Ale jakie są te największe błędy popełnione przez nas jako rodziców. Czasami jest tak, że chcemy, tak jak powiedzieliście, trochę za dużo i zbyt szybko, a pewnie czasami trzeba dać dziecku trochę czasu, żeby się z tym wszystkim, a zwłaszcza z górami oswoiło. Przecież to jest najważniejszy element.
1: Tak, nie możemy jakby nastawiać się tylko na realizowanie trasy, bo jak wiemy dzieci w każdym momencie mogą wymusić sobie jakąś zabawę, czy to patykami, czy w potoku, czy kamieniami, drzewami, wszystkim. I musimy mieć to świadomość, że dla dziecka takie wyjście jest to zabawa. Nie możemy nastawiać się na przejście tylko kilometrów, tylko mieć jakiś też backup, plan B. Co jeśli na przykład nasze dziecko będzie chciało się bawić, także czy idziemy ze znajomymi i dzieci na przykład wolą bawić się w potoku, a nie robić 15 kilometrów. Więc tak jakby największym błędem, tak jak mi się wydaje, jest to przecenienie możliwości i nieprzygotowanie trasy, nieposiadanie planu awaryjnego.
0: I to w takich sytuacjach trzeba zawsze mieć w plecaku, oprócz pewnie mapy i, i picia oraz pewnie peleryny przeciwdeszczowej, bo to jest taki chyba niezbędnik, który zawsze towarzyszy wszystkim w górach. To jeszcze jedna kwestia, bo przecież ja też znam takie historie dotyczące wypraw w góry z dziećmi, że córka zabrana przez ojca w młodym wieku na wymagającą długą trasę w Beskidach w sandałach. No i wiadomo, co się potem stało. Trauma pozostała tak długo, że przez całe lata potem nie miała ochoty wracać, bo, bo przecież to, to się mocno zapisuje, zwłaszcza w wyobraźni młodych ludzi.
2: Ja mogę tylko wspomnieć, że w ten weekend spędziliśmy w Górach Sowik, było też błotnisto, a w plecaku mieliśmy kalosze tak, dla Radka. I to chyba była jego najlepsza wycieczka tegoroczna, bo e, to ile radości miał spacerując prze, przez błoto, taplając się w tych kal- w kaloszach, e, to chyba nigdy nie widziałem go tak szczęśliwego.
1: Tak, więc jakby dobre przygotowanie się to jest podstawa.
2: No i taki luz, że, że tak naprawdę idziemy, żeby spędzić razem czas, a nie żeby e, zdobyć jakąś górę.
0: O właśnie, to dziękuję, że to powiedzieliście, bo to też wydaje mi się jest najistotniejsze, że nawet jeśli mamy w naszej dorosłej głowie jakiś plan, że chcemy dzisiaj wejść na jakiś nawet nie do końca wymagający szczyt, ale to się nie uda i zostaniemy tylko na łące pod tym szczytem, to też e, to będzie Friday i trzeba z tego umieć czerpać korzyści.
2: No tak, no, no chodzi o to, żeby się dobrze bawić w własnym gronie.
0: A w takim razie jeszcze na koniec tej części rozmowy taka prośba, czy macie takie sposoby, żeby waszego radka, czy też inne dzieci przekonać się, nawet jeśli czujecie, że ono jest gdzieś tam w innym swoim świecie nie bardzo chce iść w górę. Co może być takim bodźcem, który da tą frajdę wszystkim wychodzącym?
1: na pewno schronisko bądź punkt widokowy, wieża widokowa i mamy też zawsze w plecaku jakieś tam małe smakołyki, czy jest to guma rozpuszczalna, czy jakiś batonik, no nie nie będziemy udawać, prawda, że dzieci lubią słodycze, lubią smakołyki i tak jakby staramy się, żeby ten wyjazd w góry, to wyjście w góry było czymś takim ciekawym, do do czego jakby, co będzie będzie mu się podobało i, i jakby do czego co by nie chciał powtarzać wielokrotnie.
0: Mamy dziś prawdziwych ekspertów w naszym studiu, bo z nami Justyna i Krystian Zającowie, twórcy najpopularniejszego bloga o tematyce podróżniczej, który nazywa się Hasające Zająca. To tego jeszcze wydaliście książkę, która no, ma w tytule 50 wycieczek dla małych i dużych. No i teraz y, zacznijmy o tych konkretach rozmawiać, bo to ważne przecież. Czy na początek warto wybrać się z dziećmi na takie krótsze, bardziej płaskie, ale też ładne widokowo trasy? Jak tego szukać. Jak je wy wybieraliście na początku? i Co jest z tym punktem takim, na który wy zwracacie uwagę i możecie go też przekazać innym naszym słuchaczom?
2: Znaczy, nam na pewno było dużo prościej dobierać szlaki pod spacery z, z naszym synem. Z racji tego, że od dobrych nastu lat sami wędrujemy po górach. I tak jakby staraliśmy się w książce przekazać, znaleźć te 50 najładniejszych tras, których wcale nie są takie trudne, ani też nie są do końca wymagające, ale zawsze gdzieś czeka albo punkt widokowy, albo schronisko, wieża widokowa. Więc można jakby tutaj uciec się do naszej książki, albo jeżeli na przykład sobie sięgamy do, do, do mapy, warto sobie zerknąć jak wygląda przewyższenie, jak wygląda szlak, który nas interesuje, tak żeby, i jeżeli trafimy już, już w góry, żeby nie spotkało nas żadna, żadna przykra niespodzianka.
0: Hmm. A jak mówimy o górach, no przecież to jest taki nasz wiodący temat tego miłego sobotniego spotkania w Radiu RMF24, to gdybyśmy na początek zajrzeli w góry stołowe, czy uważacie, że to jest dobry kierunek na taką pierwszą wspólną, rodzinną wycieczkę?
2: No są genialne góry, jedne chyba z najpiękniejszych w Polsce.
1: Tak, oczywiście, że tak. Myślę, że dla dzieci największą frajdę sprawi trasę a przez Błędne Skały. Gdzie poruszamy się wśród skalnych grzybów, generalnie trasa jest prosta, krótka, ale bardzo atrakcyjna.
2: Tak, szczególnie, że tak naprawdę wędrujemy e, labiryntem skalnym. E, mamy różnego rodzaju fantazyjne skały, gdzie, gdzie możemy z dziećmi wymyślać, spróbować odkrywać tak naprawdę, e, co one kryją. E, I trasa jest, jest relatywnie prosta i tak naprawdę bardzo atrakcyjna dla, no, dla, dla wszystkich.
0: Rozumiem, że to musimy podkreślić, mimo że wspominacie, że to prosta i atrakcyjna trasa, to typowy górski strój jest obowiązkowy. Tutaj nie można pójść w sandałach, ani nie daj Boże w klapkach.
1: To znaczy to tutaj akurat, to może zabrzmi to mało nieprofesjonalnie, ale też nie dajmy się zwariować. Pod błędne skały możemy wyjechać samochodem na górny parking, gdzie czeka nas tylko spacer drewnianymi kładkami. Także w upalny dzień sandały myślę, że mogą być tutaj dobrym rozwiązaniem.
0: Ale gdybyśmy się na przykład wybrali z dzieckiem już na szczeliniec wielki, czyli najwyższy szczyt gór stołowych, no to wtedy już chyba to przygotowanie i zaangażowanie, jeśli chodzi o ten cały sprzęt, powiedzmy, górski powinno być większe. Tak, tak tutaj, tutaj zdecydowanie
1: tak. Odpowiednie buty, gdyż tam na Szczelincu, jeśli zrobimy trasę do piekiełka, mamy um, takie wąskie przejścia, kamienne schody, może ona się pośliznać, to już w tym przypadku. Przygotowanie, jeśli chodzi o buty, jest tak najbardziej wskazane.
0: I czy tutaj możemy jakoś ustalić granicę wiekową, dla którego dziecka ta trasa jeszcze będzie troszkę za poważna? Mam na myśli to, że wysokość tego szczytu to 919 metrów, ale też pewnie trochę trzeba się wspinać mimo wszystko. Czy tutaj jakąś granicę wiekową byśmy musieli postawić, żeby też się rodzice nie poczuli, a przede wszystkim dziecko rozczarowane?
2: To jest trudne pytanie, bo każdy z jest inne. Często jest tak, że z dzieckiem wędrujemy mając jeszcze nosidło na plecach, więc, więc możemy tutaj wesprzeć młodego piechura. I tak jak dopiero z naszej strony my zauważamy, że Radek dopiero zaczyna powolutku sam pokonywać większe odległości. Tak jak widzieliśmy na szlaku dzieci troszkę młodsze, jak troszkę dzieci starsze. Więc tak naprawdę tutaj wszystko zależy od no z indywidualnego, w przypadku.
1: Nasz pięciolatek daje sobie radę, ale są dzieci bardziej rozwinięte, które bez problemu też by to przeszły, ale też są dzieciaczki starsze, które mogą przerazić się czy wysokości, czy bliskości z kanściany, bo tamte przejście naprawdę są dość wąskie, czy spanikować przy zejściu po, 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 z pomocą łańcucha. Więc tak jakby to różnie właśnie bywa.
0: Tu trzeba no, zawsze wykazać się rozsądkiem, prawda? Ale tu jeszcze Krystian, tak? tak. tak?
2: Tak, rozsądek przede wszystkim jakby obserwować swoje dziecko, i też jeżeli to nie jest nasza pierwsza wycieczka, to, to mniej więcej wiemy, jak na co dziecko stać, jak się zachowuje w górach, więc tutaj jakby bez, bez, bez pośpiechu i powolutku jakby wchodzić w ten górski świat.
0: To jest najważniejsza uwaga z naszego spotkania sobotniego w Radiu RMF 24 Spokojnie i bez pośpiechu. Nie ma się gdzie ścigać i gonić, bo przecież to ma być przyjemność za każdym razem. Dziś z nami Justyna i Krystian Zającowie. Moi drodzy, mówiliśmy o Szczelińcu Wielkim, ale Góry Stołowe to przecież nie tylko to miejsce. Warto się wybrać, tak słyszałem też, na Lisią Przełęcz chociażby.
2: Tak, e, z Lisi Przęszy mamy tutaj kilka opcji do wyboru. Możemy sobie podejść na Fort Carola, który jest e, w zasadzie, no myślę, że możemy po 15 minutach e, dotrzeć na. To, to jest tak naprawdę taki punkt, punkt widokowy, widokowy. E, z którego całkiem nieźle prezentuje się, chociażby strzelin jest wielki. Mm-hmm. Albo też można pójść w drugą stronę, w stronę narożnika i skalnej czaszki. Czeka, to
1: jest taka atrakcja od dwóch lat dostępna. No może
2: nie nowa, bo od kilku Ale milionów lat.
1: Chodzi mi o to, że dostępna <śmiech> dla turystów. Właśnie jest to jakby formacja skalna przypominająca swoim wyglądem czaszka. Właśnie yy, można do niej dotrzeć dzisiaj przełęczy i to miejsce staje się coraz bardziej popularne.
0: Ale czy to jest tak, że tego typu atrakcje są, yy, no powiedzmy na tyle, dobrze oznaczone i w jakiś sposób wskazane, czy na mapach, czy w sposób takich typowych oznaczeń, yy, które są na szlakach, że yy, ktoś, to nawet nie jest zaawansowany tak jak wy, yy, tam bez problemu trafi?
2: Tak, tak. tutaj tutaj nie ma większego problemu z nawigacją, wystarczy podążać za szlakówkami i w pewnym momencie jest jest ładnie, czytelnie opisane odbicie i po 50 metrach docieramy do tajemniczej skalnej czaszki.
0: I ona faktycznie wygląda jak czaszka, tak? Bo ja nigdy tam nie byłem, więc ja się zastanawiam, czy to jest taki widok, że się można przestraszyć.
2: Szczególnie nocą. A, nie, nocą nie wolno chodzić po górach. No właśnie.
0: To więc to za dnia jest bezpieczniejsza ta czaszka. Moi drodzy, to jeszcze jeden aspekt takiej sprawy, o której rozmawiamy w kontekście wycieczki z dzieckiem czy z dziećmi. Często rodzice, zwłaszcza we współczesnych nam czasach, bardzo lubią dokumentować wszystko to, co się dzieje na szlaku, czyli do, zrobić zdjęcie każdego wejścia, każdego odpoczynku itd., itd. To czasem może być też męczące dla samego dziecka. i Czy tutaj też zgodzicie się ze mną, że bywa, że trzeba sobie te pamię- wspomnienia zachować tylko w pamięci, a nie w telefonie?
1: To znaczy, my robimy bardzo dużo zdjęć, ale czy nasze dziecko chce do tych zdjęć pozować, to bywa różnie. Czasami jest tak, że są dnie, kiedy pozostajemy w sferze jakby wspomnień, magazynujemy i zbieramy wspomnienia, a czasami Radek prosi, żeby nagrywać filmiki z nim, kiedy tańczy. Więc to tak jakby, my robimy dużo zdjęć, ale bywają takie dni, że po prostu tak, nie chce.
2: Tak, zdarza się tak, że wracamy z wyjazdu i nie mając żadnego wspólnego zdjęcia, bo też jakby nie chcemy na siłę. tworzyć tych relacji i też żeby żeby Radek nie nie czuł się zniechęcony do, do naszych wspólnych wędrówek.
0: A jaka jest taka optymalna długość takiej górskiej wędrówki, jeśli jesteśmy w tych górach stołowych? Ile to czasu powinno się tam albo wypada spędzić, żeby trochę złapać tych widoków i tych różnych ciekawych, chociażby skalnych ostańców, tak jak mówiliście o tej czaszce, żeby też dziecko nie czuło się utrudzone już w połowie drogi zaczęło zadawać to nasze hasłowe pytanie daleko jeszcze?
2: To jest bardzo podchwytliwe pytanie, ponieważ z jednej strony Góry Stowe są niesamowitym miejscem i to jest fantastyczne miejsce do odkrywania i może się zdarzyć tak, że dzieci będą same chciały, żeby jeszcze dłużej tutaj zostać, żeby jeszcze tutaj troszkę powędrować. Mam przecież schronisko na strzelnicu, gdzie można sobie usiąść, przysiąść z świetnym widokiem. Może być też tak, że przecież te błędne skały tam tak naprawdę wystarczy godzinka, ale jeżeli jeżeli gdzieś sobie klepniemy na jakieś polanie, gdzie gdzie będziemy nieśpiesznie cieszyć się z, z tego wspólnego czasu, to może się okazać, że mamy cały dzień. Wydaje mi się, że tutaj najlepszym rozwiązaniem jest znów jakby obserwowanie i patrzenie na, na siebie i przecież tak naprawdę każdy z nas chyba najlepiej zna własne dziecko i wie, kiedy ono już, już jest u granicy sił i kiedy, kiedy ma dość.
0: U nas dziś y, hasające zające, czyli Justyna i Krystian zającowie, ale też nie możemy nie wspomnieć o Radku, waszym pięcioletnim synu, który też wam towarzyszy podczas tych górskich wypraw i dzielnie daje radę i pomaga też pewnie w zdobywaniu różnych fajnych szczytów oraz miejsc, które warto odwiedzić. Z gór stołowych jest między nimi niedaleko pod masyw śnieżnika, no bo przed chwilą mówiliśmy o górach stołowych, czyli pod piękny, widokowy szczyt, no ale tutaj już trzeba jasno powiedzieć, że to już jest bardziej wymagająca wyprawa. E, tutaj trzeba chyba się liczyć z tym, że na pierwszy raz masyw śnieżnika to jest trochę za wysoki górski próg.
1: Zdecydowanie. Dla małych dzieci może być to mordęga i mogą się właśnie zniechęcić. Jest duże przewyższenie, coś długie podejście, więc tak jakby dla dzieci jest to jeszcze trudniejsze.
2: Tak, znaczy co prawda raczej jest sytuacja nam schronisko po drodze, aczkolwiek ja raczej bym się wystrzegał tego szlaku na, 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 na pierwszą wędrówkę z dzieckiem.
0: Tutaj też wiadomo w okresie w obszarze samego Śnieżnika podobno kiedyś był kręcony serial cztery Pancerni i Pies. Nie wiem, czy to jest moje dobre skojarzenie, ale tak mi się wydaje, że to gdzieś tam też w tym rejonie były jakieś zdjęcia. Czy wy potwierdzacie? te moje ustalenia.
2: Tak, były kręcone niektóre kadry do do tego serialu.
0: No proszę i to też może być fajna wycieczka, choć też ciężko powiedzieć, czy dzisiejsi młodzi ludzie, może nie nawet niestolatkowie będą w stanie sobie dobrze skojarzyć ten serial, bo przecież to jest obraz już wielodziesięcioletni. Dziś naszymi gośćmi są Justyna i Krystian Zającowie. Moi drodzy, wspomnieliście też o tym schronisku, które jest po drodze na masyw Śnieżnika. Tam podobno też jakaś historia jest ciekawa związana z tym miejscem.
1: To schronisko było dawniej wykorzystywane jako miejsce do wypasu bydła bodajże. Mhm. A, czasów, kiedy tymi ziemiami e, władała właśnie Marianna Orańska sprowadziła tam właśnie bydło ze Szwajcarii, coś takiego.
0: Mhm.
1: E, te tereny mają właśnie dość bogatą historię. E, no dzisiaj jest to już tylko jakby miejsce noclegowe, nawet udało nam się spać tam ostatniej zimy. Przyszliśmy na miejsce i okazało się, że jeszcze
2: możemy zarezerwować nocleg. To, tak naprawdę wycieczka na śnieżnik to, to jest bardzo fajna opcja, bo mamy na dole wodospad Wilczki, który jest jednym z większych wodospadów w Sudetach. Ma do, dobrze powyżej 20 metrów. Bardzo przyjemnie można z kilku punktów widokowych obserwować, jak, jak spada skada wody. Ale tak samo oprócz schroniska mamy powyżej nowo otwartą wieżę widokową. Na samym śnieżniku, która hmm. często jest um, obierana jako cel wędrówki.
1: I jeszcze jako ciekawostkę możemy dodać, że w masypie śnieżnika żyją też kozice.
0: O właśnie, też o to chciałem zapytać. I tam podobno też ktoś widział słonia, ale nie wiem, czy to prawda.
1: Ach jest, ale stoi i się nie rusza. Pod śnieżnikiem, pod szczytem jest taka kamienna figurka właśnie słonika. Tylko warto
2: wspomnieć, że to jest po czeskiej stronie, to trzeba troszkę, 20 minut trzeba zejść za wieżą widokową stronę starego czeskiego schroniska, bo tam też też Czesi mieli swój dom. I i koło ruin jest, stoi taka figurka niewielkiego słonika.
0: Powiedzieliście też o tych kozicach na szlaku. Tu Myślę, że trzeba też zrobić taką ważną uwagę, że to są dzikie zwierzęta i pewnie ym, tylko z dala można je obserwować. P- pewnie nie należy próbować jakichś bezpośrednich z nimi kontaktów.
1: Absolutnie nie. Z żadnymi dzikimi zwierzętami nie powinniśmy próbować nawiązywać kontaktów.
0: No, chyba, że są to hasające zające. zające tak. <laughs> tak. Ale, Ale to już hasające zające to już nie dzikie, to już są udomowione.
1: Tak, mieliśmy szczęście i właśnie teraz zimą widzieliśmy kozice właśnie pierwszy raz w tym miejscu. Spokojnie małe statko przechodziło sobie tak 20 metrów od nas.
0: Czy to są płochliwe zwierzęta? Jak widzą ludzi to uciekają, czy też raczej są ciekawe nas i chętnie poobserwują nas tak jak my je obserwujemy?
2: Jakby w ogóle nie były zainteresowane naszą obecnością. No ale wydaje mi się, że Wydaje nam się, bo tak naprawdę częściej spotkaliśmy kozice w Tatrach i e, tak, z jednej strony są to troszkę pokliwe zwierzęta, które obs- bardziej nas obserwują, a z drugiej strony e, chyba powolutku zaczynają um, e, dostrzegać tą sytuację, że, że, że dzielą te góry razem z nami. Znaczy, że w zasadzie to my dzielimy, tak, one razem z nami i e, z, z, przyzwyczajają się do, do, do ludzkiej obecności w górach.
0: To jeszcze na koniec tej części taka dygresja dotycząca tej wieży widokowej, o której wspominaliście, bo tu było sporo sporo różnych komentarzy i dyskusji na temat tego, czy ona jest udanym dziełem architektonicznym, czy też wręcz przeciwnie. Jakie jest wasze zdanie, wasza opinia na temat tego obiektu?
1: Nigdy nie widziałam większego blendera. (śmiech)
0: Właśnie, czekałem na to sformułowanie, tak, że to właśnie będzie taki blender. Ale rozumiem, że to jest określenie bardziej pieszczotliwe niż negatywne.
1: Tak, tak. Choć ze śnieżnika ta panorama była piękna przedtem, co teraz dzięki no widać troszkę więcej.
0: A jak wysoki jest ten blender?
2: To, to jest to bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że będzie spokojnie ponad 20
0: parametrów no tak, czyli to już z takiej, perspekty- z takiej wysokości perspektywa wydaje się bardzo pewnie ciekawa i zarazem też przy dobrej widoczności to pewnie niezłe zdjęcia można tam zrobić.
2: I tak naprawdę ona też jest otwarta cały czas, więc jeżeli akurat nadchodzi załamanie pogody, to można tam się do środka i przeczekać.
0: To było bardzo miłe spotkanie w Radio RMF24. Dziękuję za te wszystkie piękne historie, które są częścią waszej nowo wydanej książki Hasające zające w górach, czyli 50 wycieczek dla małych i dużych. To byli Justyna i Krystian Zającowie w Radio RMF24. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę i słyszymy się już niebawem w kolejnym tygodniu. Będziemy mieli okazję podziwiać wasze następne pomysły na górskie wycieczki. A dziś dziękujemy i do usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo.